0: Halo semuanya, aku Imel,
1: aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri Halo, balik lagi di sebuah podcast Lusafat Halo semua Oke, langsung aja nih Maksud judulmu tuh gimana sih? Kita jelas-jelas dibikin repot sama hoax kenapa kamu bilang ada gunanya
1: Ya, ada lah, tapi tentu nggak secara langsung ya
0: Gimana dah, lagi yang kita juga bikin podcast ini kan biar orang tuh tahu bisa mikir mana pandangan yang salah, mana yang bener. Bukannya gitu kan? Terus kenapa kamu bikin judul yang kontradiktif gitu?
1: Nah, pertama-tama ya, sedikit klarifikasi. Tentu hoax yang merugikan uh, tidak bisa dibenarkan ya. Nipulah atau membahayakan orang lain yang bikin, yang bikin hoax gitu kan, harus diproses secara hukum dan bertanggung jawab atas masalah yang ia buat. Nah, kalau konteksnya kayak gitu yang tadi aku bilang, itu namanya melanggar The Harm Principle yang mungkin nanti akan kita bahas lebih detail, tapi lanjut aja dulu nih.
0: Bawa-baunya nih kamu bakalan nyinggung masalah free speech atau kebebasan berbicara?
1: Iya bener, apalagi akhir-akhir ini kita lumayan banyak ya kasus tentang bagaimana kebebasan berbicara itu mulai direnggut.
0: Oh ya, kayak kasusnya sih yang baru tuh di Oscar Chris Rock yang ditampar sama si Smith. kan heboh banget tuh. Walaupun di Indonesia, kebanyakan pada Bella Will Smith, ya kan? ya Iya, <laughs> Kita emang lebih suka gebukin orang ya, kalau merasa dihina.
1: Ya, emang gitu ya budayanya, ya ya. Uh, ya, selain Chris Rock, banyak juga kayak mungkin komika lokal ya, yang kena kasus, ada yang kena kasus karena ngajak suatu komunitas, ada yang bercandain daerahnya sendiri aja yang bisa di uh, kena kasus, ada juga yang masalahin kucing nggak kan?
0: Jadi kamu perjuangin hak berbicara dan berpendapat orang-orang nih? Kayak yang dibilang Voltaire, aku mungkin nggak setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi aku akan bila sampai mati hakmu untuk mengatakannya.
1: Iya, yeah, kayak gitu. Itu opini yang bagus ya dari Voltaire. Tapi gimana kalau aku kasih tahu kamu kalau ada filsuf yang melihat free speech bukan sebagai hak, tapi melainkan sebagai kegunaan?
0: Jadi dia merasa kalau kebebasan berbicara itu bukan hak kita sebagai manusia?
1: Bukannya gitu, tapi gitu ya. entah manusia itu mempunyai hak untuk bebas berbicara maupun enggak, gitu ya. dia enggak peduli akan itu. Yang dia pedulikan adalah bahwa memang kebebasan berbicara adalah sebuah hal yang sangat berguna untuk masyarakat kita.
0: Menarik sih, soalnya kan kita sering dengar tuh kalau kebebasan berbicara itu adalah hak. Apalagi kalau habis ada kasus ketersinggungan atau kasus pemungkaman dan lain-lain itulah ya. pasti influencer atau apalah ngomongin bahwa kita harusnya diberi kebebasan nih untuk beropini tapi dia lebih fokus ke kegunaan dari free speech daripada sibuk keluar-keluar ini adalah hak kita apa nggak tahu buat apanya ya setelah kamu punya hak bicara terus apa
1: nah itulah yang akan kita bahas hari ini dan filsuf yang akan aku kenalin di episode kali ini bisa dilihat di judul sih jadi dia adalah John Stuart Mill uh, kalau nggak salah aku udah pernah mention dia gitu ya di episode kelima kalau nggak salah
0: Oh, itu yang ngomongin tentang maukah kamu membunuh satu orang untuk nyenangkan kelima orang itu nggak sih?
1: Ya, itu pas kita lagi bahas tentang utilitarianisme. Nah, John Stuart Mill, atau biar singkat aja ya, mulai ke depannya, kita, aku akan uh, panggil dia Mill aja ya, Mill. Jadi, Mill adalah filsuf yang memiliki pandangan utilitarianisme. Jadi, buat ngingatin kembali, mungkin kamu perlu jelasin ya, secara singkat mengenai utilitarianisme ini.
0: Oke nih ya, sepemahamanku, seingatku, utilitarianisme ini adalah teori etika normatif Yang berpandangan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memaksimalkan utilitas atau kegunaan Kalau belum jelas, biasanya disimplify dengan istilah the greatest happiness of the greatest number
1: Iya, kebahagiaan terbesar dari jumlah yang terbesar Dan jangan bingung dengan kata utilitas atau kegunaan Karena utility gitu ya, atau kegunaan bisa kita interpretasikan sebagai kebahagiaan, kesejahteraan karena ya itu kan berguna gitu kan dalam hidup kita. Maka dari itu kita harusnya memaksimalkan kebahagiaan menurut utilitarianisme. Dan itu alasan kenapa di episode 5 kalau kita seorang utilitarian ya, kalau kita utilitarian, kita harus mau menarik tuas kereta itu supaya lima orang yang di rel selamat meskipun harus mengorbankan satu orang.
0: Oke nih. Terus, kalau si Mil fokus untuk memaksimalkan utilitas atau kegunaan, apa yang kebebasan berbicara beri kepada masyarakat? Karena kan si Mil nggak ngeliat itu sebagai hak.
1: Mungkin kita lihat dari sudut pandang yang obvious dulu ya, yang jelas banget gunanya apa. Yakni, bagaimana jika opini seorang yang ceritanya kita bungkam itu merupakan suatu kebenaran. Bukannya hal yang counterproduktif gitu, untuk membungkam opini yang mungkin saja adalah sebuah kebenaran. Dan apalagi sepanjang sejarah umat manusia kita selalu merevisi fakta-fakta yang awalnya kita percaya sebagai kebenaran yang ternyata it turns out itu ya turns out, salah.
0: Ayah ada benernya juga sih ya. Kayak dulu kan merokok itu dianjurkan dokter. Tapi karena kita melakukan penelitian lebih lanjut nih dan memang faktanya ya berbahaya dan peneliti-peneliti yang menyuarakan bahaya merokok itu mungkin awal-awalnya dibungkam oleh perusahaan rokok. Tapi karena free speech dan bukti-bukti yang sangat kuat, ya kita akhirnya mengakui juga kalau rokok itu merupakan kesalahan dan rokok memang diakui berbahaya. Dan nggak mungkin kita nemu dokter yang promote loh rokok lagi gitu.
1: Iya, dulu juga kalau nggak salah ada timbal gitu dicat kalau nggak salah, yang bisa menghambat atau merusak perkembangan otak terutama pada anak-anak. Gitu. Dan banyak juga orang yang keracunan gitu ya, lead poisoning gitu. Tentu orang yang menemukan fakta bahwa kandungan timbal yang ada di cat sangat berbahaya juga di-silence sama perusahaan-perusahaan cat. Tapi ya, ujung-ujungnya kebenaran akan terungkap dan akhirnya penggunaan timbal pada cat dilarang. Jadi itu ya, fungsi pertama dari kebebasan berbicara, yakni memberi kesempatan kebenaran untuk disuarakan. Kita semua nggak mau dong hidup dalam falsehood, atau ketidakbenaran.
0: Oke, sampai situ jelaskan ya. Tapi gimana kalau itu merupakan sebuah hal yang tidak benar nih? Teori-teori konspirasi, hoax, dan lain-lain. Kenapa kita bolehin orang-orang yang percaya hal itu nih mengutarakan opini mereka? Ya, dan apa gunanya juga kita memperbolehkan misinformasi berkeliaran bebas gitu, hanya demi free speech.
1: Nah, meskipun memang beneran hoax atau konspirasi yang nggak ada buktinya sama sekali gitu ya, itu masih ada manfaatnya loh. Tentu seperti yang aku bilang di awal, nggak secara langsung tentunya. Pertama, dengan adanya misinformasi, hoax, konspirasi, dan lain-lain gitu ya, membuat kebenaran menjadi lebih jelas. Apalagi kalau ada expert ekspert yang membantah dengan argumen-argumen yang logis dan sangat bagus. Uh, yang membuat ide-ide yang tadi itu ya, atau teori konspirasi tadi terlihat sangat konyol.
0: Jadi dengan adanya informasi yang salah ini, bisa meng atau memperjelas kebenaran itu sendiri?
1: Iya, dan satu lagi, terekspos dengan ketidakbenaran membuatmu menjadi manusia yang rasional. Maksudnya, mil adalah, jika dari kecil kamu hanya terekspos dengan informasi yang benar, kamu hanya tahu itu adalah kebenaran karena kamu dikasih tahu, gitu ya. dan bagi mil itu hanya dogma semata. Kamu seharusnya mengetahui atau menyadari kebenaran dengan nalarmu sendiri. Bagaimana kamu yakin hal yang kamu yakini itu adalah suatu kebenaran jika tidak pernah melihat atau mendengar atau terekspos, sesuatu yang salah atau hal-hal yang salah ya
0: Oh, jadi supaya kebenaran itu nggak cuma jadi sekedar dogma aja nih yang kamu harus percaya tapi kamu benar-benar paham dan mengerti kenapa hal yang kamu percaya merupakan suatu kebenaran Dengan melakukan hal ini, kamu tuh um, mengembangkan dirimu sendiri gitu Kamu menggunakan pikiranmu, mengasah kemampuanmu dalam berpikir dan ya jadi manusia yang lebih rasional dan bukan percaya hal begitu aja gitu
1: Nah, maka dari itu, sangat penting bagi Mill untuk kita terekspos dengan berbagai macam ide, termasuk ide yang salah, informasi yang salah, dan pendapat yang salah. Itulah kunci argumennya John Stuart Mill. Kenapa kita tidak boleh membukam orang? Kenapa masyarakat yang bebas berpendapat itu adalah hal yang kita idam-idamkan? Dan ngomong-ngomong soal kebenaran nih, kebenaran bukan soal ada pendapat yang salah dan ada pendapat yang benar, gitu kan? Kita pikir kayak gitu.
0: Ya, secara intuitif, kita pasti ngira ya, ada opini yang salah dan ada opini yang benar dong.
1: Nah, tapi di dunia yang tidak hitam-putih ini, lebih sering kebenaran tuh muncul dari kelas atau bentrokan dari ide-ide yang beda, Bukan cuma ada yang ngusulin hal benar, ada yang ngusulin hal salah, enggak gitu biasanya.
0: Jadi, sekonyol-konyolnya ide dari sudut pandangmu, mungkin ada aja sedikit kebenaran dari ide tersebut.
1: Ya gitu menurut Mil. Makanya sangat penting ada variasi ide di masyarakat. Jadi tentu kita harus lebih open mind terhadap suatu hal. Karena mungkin ada secercah kebenaran di sana. Uh, walaupun ya kata open mind itu sudah jadi kayak ejekan ya sekarang. Aku nggak sih kenapa jadi ejekan.
0: Tapi gimana kalau aku yang emang benar gitu? Dia yang total salah gitu? Emangnya nggak mungkin?
1: Hmm, menurut Mil nggak mungkin. Karena tidak ada manusia yang infallibility gitu ya. Maksudnya Invalibility adalah uh, kualitas untuk tidak mungkin salah Kita sebagai manusia pasti ada pemahaman, pendapat, atau ide kita yang salah Maka dari itu, lebih baik jika memang melalui argumen-argumen dan bukti-bukti yang kuat kita salah Ya mungkin memang kita salah gitu ya Itulah maksudnya mengenai infallibility.
0: Makanya kita harus semua mendengarkan dan mencoba memahami pandangan musuh kita atau opini yang berseberangan lah Bahkan seburuk-buruknya ide tersebut terdengar di telinga kita atau buat kita gitu.
1: Iya, lagian jika kita bungkam, kita bungkam suara orang-orang yang nggak sesuai dengan narasi pemerintah misalnya atau status quo gitu. Ide-ide yang kita bungkam itu akan tetap ada gitu, nggak bakal hilang tiba-tiba. malah lebih berbahaya lagi, dia akan menyebarkan ide-idenya diam-diam. Dan kita jadinya lebih susah dalam memantau ide tersebut. Kita nggak bisa lawan dengan argumen yang lebih baik tentang kenapa ide itu salah atau bahkan berbahaya
0: Oh, jadi maksudnya kontraproduktif gitu ya Kita bungkam, malah jadinya nyebarnya diem-diem gitu, under the radar kan yeah. Jadi lebih baik biarin aja di ruang publik, setidaknya kita bisa pantau nih Dan kita bisa lawan di tempat yang terang gitu
1: Iya yeah, kan, kita emang suka gitu kan dari dulu Kayak lokalisasi aja kita bubarin yang ada depan mata kita, karena kita nggak mau lihat Tapi apakah itu solve the problem? Iya, nggak juga. Malah berkeliaran nggak jelas gitu dan jadi lebih bahaya mungkin ya. Kita cuma nggak mau konfrontasi apa kejelekan yang ada di depan mata kita aja. Itu sama aja kayak apa nyapu gitu terus debunya kita taruh bawah karpet gitu kan. Jadi nggak nggak nusain masalah.
0: Berarti menurut Simil itu kita beneran nih bisa ngomong apapun, like literally apapun, ya. bahkan pendapat yang berbahaya juga boleh menurutmu? menurutnya si Mil.
1: Nah sekarang kita masuk ke bagian yang penting dari free speech menurut John Stuart Mill. Dalam bukunya yang berjudul On Liberty atau Periok Kebebasan, dia mengusulkan the harm principle atau in apa ya asas menyakiti. Itu mungkin ya terjemahnya aku nggak tahu juga sih. Tapi dia bilang ini dia bilang gini. Satu-satunya tujuan di mana kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah atas setiap anggota masyarakat yang beradab. yang bertentangan dengan keinginannya adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Gitu ya, jadi coba coba deh kamu ya, sederhanakan biar lebih mudah dicerna.
0: Hmm, jadi pemerintah atau yang punya wewenang atau kekuasaan dapat menggunakan power mereka kepada orang di luar kehendak orang itu sendiri. Jika itu bertujuan untuk mencegah orang lain mengalami kerugian, maksudnya kerugian fisik, materi dan lain-lain. Tapi masih ribet dah.
1: Ribet ya. Jadi mungkin ya, intinya ya, menurut Mil, tindakan atau aksi kita sebagai masyarakat hanya dibatasi jika itu merugikan orang lain. Yang mana berarti dalam konteks free speech, kamu bebas mengatakan apapun selama itu tidak merugikan atau membahayakan orang lain.
0: Misalnya nih ya, berarti ada orang yang bilang, ayo, kroyok nih kelompok A, mereka, mereka tuh manusia menyebalkan. enggak sesuai dengan prinsip kita lah. Nah, yang kayak gitu nggak boleh berarti.
1: Ya kalau ngomong hal kayak gitu, ya menurut Mil nggak apa-apa pemerintah turun tangan dan nangkep kamu atau siapalah yang ngomong kayak gitu. Intinya jika melanggar harm principle, karena jelas-jelas yang kamu bilang tadi adalah hate speech gitu dan ada kemungkinan menimbulkan kerugian ke orang lain, maka pemerintah diperbolehkan ikut campur terhadap kebebasan berbicara itu.
0: Oke, masuk akal sih ya. Terus ada nggak kasus-kasus unik gitu yang terjadi mengenai kebebasan berbicara ini? Karena mungkin kadang agak susah ya, tentuin mana yang boleh diomongin, mana yang
1: nggak boleh. Ada nih, aku pernah dengar tentang seorang bernama David uh, Irving. Dia adalah seorang jurnalis, asal Inggris kalau nggak salah. Dan dia juga adalah seorang Holocaust Denier. Atau orang yang nggak percaya akan adanya Holocaust.
0: Holocaust itu adalah genosida yang dilakukan oleh kaum Nazi itu kan, ke kaum Yahudi Eropa. Pas Perang Dunia ke-2 itu.
1: Iya bener. Dan David Irving itu salah satu tokoh yang menyangkal hal tersebut pernah terjadi. Tapi kita tahu sendiri kan bahwa ngomongin Holocaust itu adalah suatu yang sensitif gitu di Eropa. Jadi ketika David Irving pergi ke Austria untuk menjadi pembicara kalau nggak salah, dia ditangkap oleh kepolisian di sana atas tuduhan meremehkan Holocaust. Dan dituntut 3 tahun penjara, walaupun ujung-ujungnya gitu cuma apa ya, di penjara kayak 13 bulan doang.
0: Terus kalau dilihat dari si harm principle-nya Mel, apakah ada yang dirugikan oleh hal tersebut? Karena kan argumennya si Irving itu hanyalah bahwa holocaust itu nggak pernah terjadi, bukan berarti dia mendukung genosida.
1: Nah, maka dari itu banyak yang mengecam tindakan polisi Austria yang menangkap Irving, meskipun mereka tidak setuju akan pendapat Irving akan holocaust, tapi Irving harusnya diberikan kebebasan dalam menyampaikan opininya.
0: Tapi aku paham sih, ngerti. Karena itu tuh sensitif banget ya di sana. Dan si Irving tuh berani banget nyangkal kejahatan perang yang amat-sangat jahat itu. Ya dimana banyak mungkin orang yang selamat dan masih trauma ya kan atas kejadian yang mengerikan itu.
1: Ya tetap aja, dia nggak melanggar Harm Principle. Ya balik lagi dengan alasan kenapa kita seharusnya tidak membungkam pendapat orang. Biarin aja dia menunjukkan kebodohannya sendiri gitu Atau menunjukkan betapa buruknya uh, diri mereka. Ya kita lawan dengan bukti-bukti bahwa holocaust memang benar terjadi
0: Ya masuk akal sih ya, menurutku Pada akhirnya memang sebaiknya Ide dilawan dengan ide
1: Iya kan, karena ide nggak bakal bisa dihancurkan dengan pembungkaman Ide yang buruk hanya bisa dilawan dengan ide yang lebih baik
0: Oke deh kalau kayak gitu, semoga pada paham ya mengenai argumennya si John Stuart Mill nih kenapa dunia dimana semua orang dapat mengemukakan pendapatnya adalah dunia yang kita semua dambakan dan walaupun free speech bukan hak ya, tapi keberadaannya sangat kita butuhkan nih supaya umat manusia dapat maju menjadi peradaban yang lebih baik lagi lewat diskusi yang produktif
1: dah gitu aja nah ditambahkan sedikit nih kalau kalian ngerasa podcast ini bermanfaat dan kalian merasa orang-orang perlu dengerin ini Bisa kali ya dibantu share gitu mungkin di IG atau sosmed kalian dan uh, jangan lupa tag kita di IG. Apa sih nama? IG-nya.
0: Dua podcast filsafat.
1: Ya itulah ya. Oke. Okay. Aku ya, ga.
0: Aku email. Si paling open minded. Bye. Bye.